0: 欢迎各位收听我的节目。今天呢，我要评论一则新闻。那讲这则新闻呢，要特别小心，因为稍不注意，可能就会被 YT 黄标，或是被 YT 下架，更有可能被一状告上法院。那什么样的新闻这么的严重，讲话要这么小心呢？我相信大家都应该看到早上的新闻快报了，就是我们的大块肌肉男，他被他的爱慕者做了不好的事情。那为什么我要语带嘲讽的来讲这个新闻呢？因为大家记忆犹新的话，应该还记得前几天我们这个大块肌肉男还在网络上一副要闹人跟另外一个节目的主持人对呛的那种豪气，没有想到今天一早起来就看到他倒在地上不断的哀嚎。虽然我们都知道暴力不值得提倡，而且暴力是犯法的，我本人也是非常反对暴力。可是也不知道为什么，当我今天看到这则新闻的时候。心里面就升起了一股无法言语的痛快感。我这么说可能会被管粉出征，但是我不知道有没有人跟我有同样的经验，就是在人生的过程中，有时候会出现一些仿佛上天就是要告诉你，你要相信这个世界就是有恶有恶报，善有善报，不是不报，时候未到这件事情。或许这样的感受可以解释为什么第一时间我并没有同情这个大块肌肉男，反而是心里面升起一股台语说的那句话：嚣张没有落魄的酒。你也有今天的那样的痛快感，而且呢，这件事情在新闻媒体的推波助澜下，我发现已经有一些，不管是网军也好，或是绿色媒体也好，仿佛要把这件事情往韩粉下手这个方向来带。在这边，我觉得我必须要郑重的赶快帮韩粉澄清，这件事情绝对不可能是韩粉干的。为什么呢？因为我们看到新闻报道就知道，这件不幸的事情发生，其实基本的原因就四个字，叫做由爱生恨。我们是不是可以从新闻报道中发现，这个爱慕者其实早在一个多月前就已经向我们的大块肌肉男展现爱意，只不过被狠狠拒绝后，所以呢才由爱生恨，决定在今天痛下杀手。因此，假如这个爱慕者是韩粉的话，依大块肌肉男的政治倾向以及亲绿的性格，我相信他早就在一个多月前敲锣打鼓昭告天下说。有一个变态的韩粉，每天都到这个健身房来摸他、看他，而且性骚扰他。我相信我这样的推论算合理吧？而且依时间点推算，是不是那个时候刚好是高雄市长补选最激烈的时候？假如大块肌肉男在那个时刻丢出这个重磅新闻，是不是不但可以重创李美珍的选型，还可以倒打韩国一耙，一下子就可以把天下的韩粉全部抹黑成是个变态男？所以在以上这些理由的推论下，我可以肯定的说，这个人百分之百不是韩粉，不但不是韩粉，搞不好就是绿蛙。或是支持民进党的人，因为大家想嘛，一真正的韩粉对这个大块肌肉男讨厌的程度，我相信没有一个韩粉会去这个大块肌肉男健身房去健身，所以会去的除了一般人士以外，当然就是支持民进党以及支持馆长政治倾向的人嘛。我这样讲对不对？因此呢，绿色的媒体跟网军，你们想要带风向的话，我觉得你们就省省吧。这件事情百分之百就是你们自己人干的，不但是自己人干的，你们为了要掩饰这个丑闻。就故意把这件事情往韩粉身上栽赃。其实这整件事情根本就是一个非常难看而且非常难听的男生对男生的性骚扰。不但如此，还牵扯到民进党这些绿色支持者，你们就是一群得不到就想要毁掉别人的变态杀手。另外，就是从这件事情我们也可以看到，这个社会真的是生病了。不但人跟人之间要是得不到，就要用这样的办法毁掉对方。我们还可以看到，我们的这个大块肌肉男。他似乎有很严重的网瘾，为什么呢？因为他都已经受伤这么严重了，倒在地上，结果呢，他居然做的不是赶快去止血，或是赶快叫别人送他去医院，而是他叫他的助理开直播。那开直播要干什么呢？照正常来讲，一般讲你是个正常人，发生了这样的事情，我相信你在第一时间，你最想急着告诉的应该是你的老婆，或是你的亲人，或是你的家人跟朋友。可是我不知道是不是我们这个大块肌肉男，他的网瘾非常严重，他一天不上网，他又活不下去，所以呢，他才在自己的发生这么严重的事情的时候，他居然在第一时间。选择的不是把这件事情告诉自己的亲人跟朋友，而是选择把这件事情告诉他广大的支持者、粉丝跟网民。而你选择告诉你的支持者、网民也就罢了，你居然还要他们照顾好你的老婆跟小孩，我觉得这件事情才是搞笑中的搞笑。因为只要你要你的支持者照顾你的老婆跟小孩的话，那你好歹也把你老婆跟小孩的名字、跟电话号码以及出生年月日、还有存款数字、存款密码都说出来才对嘛，要不然难不成你要你的粉丝跟网民？自己掏钱去照顾你的老婆跟小孩啊，这不是搞笑吗？只要要粉丝自己出钱的话，那他干脆就把你老婆娶回家，把你小孩过继给自己，然后整个接收你的健身房，这样是不是比较愉快一点？为什么还要自己掏钱，然后什么都没有的去照顾你的老婆跟小孩呢？不但如此，你还要大家去发扬你的精神，穷一下，你从以前到现在，你到底有什么精神要大家去发扬的？我唯一看到的。就是你有精神病吧？要不然你怎么会每天满口脏话，而且到最后还去支持民进党做这么奇怪的事情呢？所以呢，我强烈建议你不要再做这么奇怪的事情。假如这一次你大难不死，逃过一劫的话，那我就建议你出院以后赶快去看脑神经科，因为我觉得你的脑子可能真的有病。假如有病的话，一定要去治。而且呢，要千万不要停。我们大家都还期待看你可不可以跟徐晓东，或是我们台湾的那位太极达人，通通对打一场。大家其实很想知道，到底打到最后谁才是最后的笑话？结果呢，还不知道谁是笑话。以前你自己就先闹了一个这么大的笑话。接下来我们来谈一下香港，因为最近有媒体报道说，当初参加反送中的这些所谓香港的民运人士，他们已经有两波人乘坐偷渡小艇准备偷渡来台湾，但是呢，有一波人在广东沿海已经被大陆的公安逮捕，另外一波人飘流在东沙，结果被台湾的海巡署。发现以后，现在安置在高雄，但是安置在高雄就安置在高雄嘛。不过比较搞笑的是，为什么你安置在高雄以后，你民进党蔡饭桶政府却要求这些偷渡者要低调行事呢？你当初不是靠香港反送中起家，靠香港反送中这些无知的白痴香港人获得你蔡饭桶的政治能量，才让你得到大位的吗？所以说，今天这些反送中的人来台湾，你应该报恩才对，你怎么反而把他们？软禁在高雄，然后教他们低调。你拆饭桶该做的难道不是把这些人上电视，然后大肆宣传、大肆抨击中共的反送中、中共的独裁、中共的不人道才对啊？所以呢，你的报案方式怎么这么奇怪呢？你怎么是把他们软禁，而不是大肆宣扬报道，或是你干脆就比照台湾当年的反共意识，你应该给这些香港的名义人士黄金房子、美女才对嘛？你怎么用这样的办法对付他们呢？所以说，你们这些香港反送中的白痴年轻人，你们现在看清楚民进党的嘴脸没有？他把你们利用完的一样，就跟夜壶一样，用完就扔。因为现在蔡饭桶跟民进党整个诈骗集团已经拿到政权了，他怎么还会理你们这些在海外的所谓香港民运人士呢？而且呢，现在蔡饭桶要担心的根本就不是你们，他要担心的是台海会不会开战，老公到底会不会武统台湾。因此呢，就照顾的优先顺序来讲好了，他一定是要先照顾台湾这些傻傻的还相信民进党那一套顾主权爱台湾的年轻人嘛？为什么呢？因为到时候打仗的话，一定是这批白痴年轻人先上场去送死。以帮民进党这批贪官污吏争取逃跑时间，所以呢，我建议你们这些香港民意人士，假如你们想要改善差别待遇，想要改善民进党这批诈骗集团对你们在台湾的对待方式的话，我建议你们，你们干脆就跟民进党政府说，你们要参军，你们要参加台湾的军队，以对抗中国脚武统台湾的话，你们要第一个站出去，牺牲生命。为保卫台湾的民主而战，我相信你们要这么说的话，蔡饭桶他们这个诈骗集团对待你的方式绝对就会不一样了，因为你们是自愿想要当台湾的神风特工队嘛。因此呢，我相信在以后的日子里，台湾一定会给你好吃的好喝的，说不定还会给你好看的女人。然后呢，到时候打仗的时候就叫你第一个抱着炸弹。要么就是去炸解放军，要么就去撞辽宁舰，反正你们选一个去死就对了。只要你们可以让蔡饭桶这个诈骗集团有时间可以逃跑的话，你们怎么死他们才不在乎呢？因此呢，你们这一批跟台湾这些蠢笨年轻人一样的香港名誉人士，你们好好的斟酌我的建议。反正人生总有一死嘛，既然如此的话，你还不如选一个痛痛快快、舒舒服服，在死前还可以吃好的、喝好的、玩台湾的美女这样的一个台湾自杀队的工作。不过呢，最后我倒是蛮想问你们这批白痴香港名人士一个问题，就是照理论来讲，所谓的偷渡应该是经济不好的地区往经济好的地区去偷渡才对嘛？比如说当年中国经济不好的时候，是不是有很多所谓的神港骑兵或是大圈仔偷渡到香港？因为偷渡最大的目的是不是想让自己可以过上更好的日子、美好的生活，而不是让自己去过苦日子嘛？所以呢，你们从香港偷渡来台湾，你不觉得你们这一点非常违反偷渡理论吗？因为明明香港的经济成长、香港的生活就是比台湾好很多倍，可是你们却为什么反其道而行，从一个经济好的地方偷渡到一个经济比你们香港还差的地方呢？这点真的是让我百思不得其解。因此，我希望，只要你们其中有谁可以给我答案的话，也麻烦你们站出来告诉我，为什么你们要从一个比较富有的地方而偷渡到一个比你们还穷的地方？这实在是严重违反了偷渡理论。当然，更有可能的就是你们这批所谓的香港名誉人士本身就是一堆智商不高的白痴，所以才会干这么蠢的事情吧。好，今天节目说到这边，谢谢各位收听。